0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为你请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向伟同学好啊。这篇文章的标题啊，你可以对着你身边。略显肥胖的那个人说：“啊，说肥胖不仅伤身，而且可能还会伤脑子。”对，下回就可以
0: 跟我说一句。<笑>哎
1: 哎、呃，这是一篇正儿八经的学术研究，没错啊,啊，学术研究。他的研究说，肥胖它对人的神经的一些影响，而肥胖的人数说出来真的是有一点惊人啊。这个是世界卫生组织的一个数据。嗯，自1975年以来，肥胖人数几乎增加了两倍，有超过
0: 19亿的成年人是
1: 超重。超重还不算是肥胖啊
0: ，BMI 二十八以下、嗯、啊。我们现在按照中国的这个标准啊，而六点五亿的人是肥胖，哎、是大于二十八啊，甚至有一些极度肥胖大于三十、啊。当然，这是全球的一个数字啊，<是>而中国
1: 的数字呢，中国是肥胖人口最多的
0: 国家，因为你基数也大呀。啊
1: 、对，是。那么，肥胖已经成为了全球范围的一个流行病了，是，已经把它定义为流行病了，<是>对，对吧？那我们知道，对抗肥胖的方式很简单啊，管住嘴，迈开腿啊，但。做起来真的挺难的。对，嗯，我们通过这篇文章看能不能吓吓大家啊，能把大家吓到说还是把腿卖出去，把嘴管起来。全世
0: 界、就是、对，全世界现在是八十亿人，嗯、每一年呢还会再新生九千万左右个孩子，所以以前呢大家也聊说是三人行必有我师焉，嗯，但是你算一下，如果我们有十九亿肥胖，嗯，我们有八十亿人，差不多就是。四分之一吧，嗯，四分之一，所以就是四人四个人走就有胖子，哎、就必然有个胖子<笑>啊，就跟这个三人行就刚好对起来了啊。今天呢，这个因为你再怎么下呢，都不如下说你笨，嗯，你傻<笑>啊，你容易更早的痴呆，对吧？<笑>所以他这个意思就是说，如果你不想变成一个笨胖子，嗯啊，你可能首先不就不能是个胖子，要减肥。他讲的是腰围每增加一厘米啊，嗯、因为我们最怕的是腰围，因为腰围是中心肥胖啊，它是。导致的，它是脑的供血的量减少，相当于脑又年长了一岁。所以它是用腰
1: 围做一个很重要的衡量指标。没错啊，呃、减肥减肚子
0: 中心脂肪<吧>啊，这是一个很很要命的，尤其是内脏脂肪偏胖，对吧
1: 对？那么这项研究是来自于南澳大利亚大学的研究人员，为肥胖和大脑之间的这个关系度啊，有找到了一个新的线索。<对>他们发现，肥胖不仅仅影响体型美观，增大了。重大慢性疾病的风险，身体上的伤害之外呢，还可能会增加痴呆症的风险，也就是说，可能傻得更
0: 快。所以这个文章呢挺狠的啊，这个 neurobiology of aging， 就是应该叫做跟衰老相关的这个神经、嗯、或者说就是脑科学吧、嗯、相关的内容，它叫神经生物学。当然，这个过程中你得到一个唯一的结论就是说，不要胖。嗯、不要怕，不要怕<对>啊！减肥，嗯、对，减肥很重要
1: 。呃，越来越多证据证明，其实肥胖跟大脑结构的变化是有关系的、啊。是。所以我们在肥胖的时候，肚子大的时候，脑袋也会大吗？或者是大脑皮层也会大吗？<笑>我们一
0: 般说脑满肠肥。<笑><笑>那现在看这是有问题的，因为它强调它是灰质体积减少，啊，啊即使是那些看起来症状健康的胖子也是这样。灰质体积吗？就是我们大脑，你知道有灰质也有白质，嗯、灰质是中枢神经系统的一个非常重要的一个组成部分。那么它其实是包括你的学习注意力、记忆啊、嗯嗯、这些东西很多，其实都是在灰质当中去决定的。
1: 也就是说，决定我们存储能力、啊、记忆能力的那部分的灰质体，随着我们的肥胖的增加，它变少
0: 了，或者说可能对它有一些负向的影响。嗯，我们以前也都知道，炎症会影响大脑的结构，进而影响大脑的功能。同时，你如果脂肪组织多了，嗯，换言之，你能够通过。这个血脑屏障的代谢出来的这些促炎细胞的因子，我们当时说，你还记得这个易发炎了，就有一个促炎因子，它是脂质体来自于脂肪的，它高了。那么我当时需要的是抑炎因子，抗炎的因子。所以某种程度上讲呢，就认为肥胖就造成了这种脂肪代谢的紊乱，进而造成了来自于这些脂肪来源的促炎细胞通过血脑屏障作用到大脑，让你变笨了。它是这么一个逻辑。我们之
1: 前讲到肥胖的时候，其实提到过关于这种促炎因子，啊、就是说肥胖的人他的促炎因子变多了之后呢，会引发各个地方可能有炎症，是<的>对吧？那么现在就说这个促炎因子会通过我们的血脑屏障进入到大脑当中，哎、使得大脑皮层的这种灰质体变少，<的>那么就变成的记忆力衰退啊，甚至是更早的痴呆啊。没错
0: 。那具体来讲呢，这个按照。世卫组织定义，它还是会把这个大概的人种分一下。嗯，啊，我这里说的人种不是基因上的啊，因为就是猫，其实虽然也没有生殖隔离，嗯、就是一种猫，但还是有体型大、体型小的。嗯、那么，对于亚太地区，男性腰围大于九十厘米，女性大于八十厘米，我们就管它叫中心性肥胖，这就已经算肥胖了。哎，九十厘米其实就是在二尺六左右吧？嗯，六十六、六十七是二尺，这还多个二十几。再出在二十七、二十八吧，这么一个水平。大家拿出自己
1: 的尺子，在腰、啊、上量一圈看看啊，啊大
0: 概九十厘米。对，如
1: 果纳入到中心肥胖的话，对，呃，可以说也是中老年人非常常见的健康问题。因为有些男性啊，人到中年之后应酬多了呀，休息不好了呀，压力大了呀，反倒他就横向发展，是中间的这个部分就变得大。大起来之后，很可能对他以后的智商会受影响
0: 。啊，是这样子啊。这个研究人员呢，调查了他，还是把肥胖还可以分为亚型。嗯。第一个叫代谢不良性肥胖，也就是说你第一个 BMI 高了。嗯。然后腰臀比也加了，这个就都不好。腰、嗯、臀比的
1: 意思是我的腰围
0: 大于了臀围、嗯，就是腰围越来越接近于臀围，甚至腰围有可能大于臀围，嗯、这也是可能。嗯、然后叫中性肥胖，就光 BMI 高，腰臀比没变。嗯。啊，还有一个就是代谢良好型的肥胖 ，BMI 增加，但是腰臀比则下降。啊，也有这样的，就是就是胖得很结实啊，胖得很结实，就是有些人说这个人看得很壮，嗯啊，视野 B M I 也很高，感觉，但是应该说他为了保护他的脂肪，长出很多的肌肉啊，他的腰还在变细啊，也有这样的
1: 。我们知道这个 B M I 并不是完全的一个健康指标，对于那些练的肌肉量很大的人，他也会 B M I 会超标，但是他的身体是健康的，哎，啊，他不是唯一的标准，但是腰围，尤其是腰臀比，这个是
0: 能够说明问题的，是啊。所以他们发现呢，当你的肥胖程度越高，特别是刚才讲的代谢不良，还有中心肥胖的，就不是代谢良好的这部分肥胖的人，他们的脑灰质水平会低很多。嗯，接着就推知，哎，他们的大脑功能，即使今天你没有感觉，但应该也受到损害了，所以要进一步检查。
1: 呃，这个研究为什么还是值得大家借鉴的呢？嗯、它是英国生物库当中有三十三万多名
0: 的志愿者参与，非常了不起的一个，我们叫做 UK、e OK、b i l b a n k 啊，<对>是全世界很著名的一个生物样本库啊。而
1: 三十三万人当中啊，大概是百分之五十三点七是女性。百分之二十四点一是肥胖，哎，你相当于说，他这个样本库里边既有性别、年龄，还有他的 BMI 的指数，还有他的这个教育的水平，就有很综合的信息。对，那么他只要对这些综合的信息作为大数据的分析，他就能够得出说，哦，那我这里边的这些身体的
0: 状况和哪些是相关联的。反过来讲呢，这个里面你可以想到，就是英国其实对于它全民基因组包括这个库的建立，就使得他想研究任何的时候，这些数据都全。是的，我只要打几个条，我就能把我需要研究的几个重要的参数拉出来。这里他选择了走脑容量，嗯 ，TBV， 就你大脑是多大。嗯、第二个灰质体积 GMV， 还有一个白纸高气号体积 WMV， 这三个信息都有，在跟刚才的能关联起来，我就可以做关联分析了。嗯、中国其实有十几亿人，假如说我们能把这个库不是三百万人。不是三十万人，而是给它拉到三千万。十亿人行不行啊？那其实这样的一个条件下，啊、你的制药啊，你的检测就可以变得非常精准、嗯嗯嗯。但是这里面还有
1: 另外一个问题啊，就是针对英国这个生物库的事儿，呃、嗯，隐私保护怎么办？是它这个生物库其实涵盖的信息非常的庞杂。是就中国如果未来要建立这
0: 样的一个信息库，也存在着一个隐私保护的问题。所以你看，他这个里面特别强调了，他、嗯、刚才选的这部分人有百分之八十多的比例，他都是具备中高学历的。嗯，就是他是知情同意且有限分享。嗯呃，那中国也刚刚通过了个人信息保护条例，其实立法了来保护个人的信息。我相信这是一个会随着大家对自己的个人数据的在意和对群体利益的理解，这个问题会向前去推进的。这是我如何有限的分享。我如何
1: 从分享之后，我还能够从群体数据当中获益，哎<益>，是吧？是同时还能够对我的个人的关键信息进行保护，这可能也是个平衡
0: 。是，因为绝对的安全是不存在的。嗯、那就是说我怎么能够让我们这个词通常在政府治理上叫管促结合，嗯嗯、也管也促进，但是现在管清楚了，嗯、然后再逐渐地去促进，防止一管就死，一促就乱，这是我们以前不喜欢看到的。嗯、那当然回到这篇文章呢，他发现这个中老年群体。他只三十七到七十三岁，我看了以后还有点郁闷，<笑>是吧？三十七岁<笑>中老年了，是吧？中<笑>老年群体，对我还是少年。B M I <笑>、嗯、每增加一，他的灰质体积就少千分之三，相当于你身高一米七三、嗯，嗯，重重了六斤，嗯啊，以后所带来的一个影响。嗯嗯、同样的呢，他也发现啊，你已经产生了轻度的认知障碍，或者已经出现了阿尔兹海默了，啊，那么平均年龄他这里算的是七十五岁。如果同样的 B M I 增加，就不是千分之三了，要达到千分之五。一直到千分之十五，也就是说，还是说随着年龄越大，它的 BMI 增加的越大，它的整个的灰质或者说你大脑的功能就退化的越厉害
1: 。他这个推导呢是说肥胖对于啊、呃、大脑的退化的一个影响啊，<對>但是我觉得它不能倒过来推，嗯、因为我们知道很多阿尔茨海默症的患者，他其实也是很瘦的老头老太太，<是>对吧？那不是说瘦
0: 的就不得这个病，但确实你胖。可能更容易得这个病，可以这么理解啊，<对吧 S 2> 就是说要不能因果倒置，更多的要把这个话，像你这么说，大家其实这是一个最基本的一个逻辑思维，或者说是一个逻辑学的内容。大家要把充分必要、必要不充分、充分不必要、充要条件这几个，其实都是初高中数学的内容，大家把它搞清楚了，也就不用老是处于一种对于未知的恐惧啊。
1: 其实最终给出一个结论呢，就是努力控制与肥胖有关的代谢异常，可能就有利于最大限度地减少过多的脂肪对于大脑的一个不利的影响。你能够减肥的时候，能够管住嘴、迈开腿的时
0: 候，<对>就去这样做，一定是有好处的。的哎、啊，我们总结一下，其实这个道理也非常简单，也就是说，我们要做的事情是什么呢？嗯，不管怎么样，你瘦点总是好的。对，啊，相对让你的身体 fit， 对你的比如说。你的骨支撑啊，运动系统啊，嗯嗯、等等，它会影响很多很多，包括买衣服都好买，对吧？嗯、但是如果胖了，最大的问题是你可能会变少、嗯、啊，嗯、所以从这个意义上讲，嗯、我们又为大家减肥多了一个扎心的理由啊
1: 。呃，祝每一个
0: 朋友都能够做一个聪明的瘦子啊！感谢你关注今天节目，下次节目时间我们再会。